1: вот такая зверушка Комсомольская правда, прямой эфир продолжается. Хорошей всем суббота, друзья, Антон Челышев у микрофона. С минуты на минуту к нам присоединится Илья Владимирович Середа, главный врач ветеринарной клиники. Спутник, сейчас он работает на выставке и проверяет здоровье, так сказать, собак, которые в этой выставке участвуют. Очень ответственная, надо сказать, процедура. Ну, а давайте к делу. Да, Илья Владимирович к нам присоединится. Итак, за минувшие три года, если вдруг кто не знает, а я полагаю, что большинство из вас еще об этом не знаю друзья за минувшие три года в российских семьях стало внимание на 12 миллионов собак и кошек больше всего в 2020 году мы заботились о 63 с половиной миллионах домашних питомцев Таковы результаты переписи домашних животных которые в прошлом году провела компания марс петке Подобные исследования Марс проводит каждые три года в разных странах. И вот оказалось, что в России прирост числа животных-компаньонов каждую трехлетку только ускоряется. Ну есть еще целый ряд интересных закономерностей, которые показало это исследование. Как меняет степень ответственности владельцев домашних животных, как... Мы, в общем, как наше отношение к домашним животным а, меняется, мы и поговорим сегодня, а, как, например, благодаря акции Кэддей получить подарок для любимого питомца или любимого себя. В общем, обо всем об этом мы поговорим с директором по работе с государственными органами и общественными организациями Mars Petcare Россия, доктором ветеринарных наук, профессором Марианой Новриенко. Марианна, здравствуйте. Здравствуйте. И представителем бренда Вискас. Дарья Миткевич. Дарья, здравствуйте. рада Рады вас видеть. Илья Владимирович, еще не с нами? Нет? Нет, еще не выпускают его с ринга, в хорошем смысле слова, да, ринга. Нет, пока не выпускают. Хорошо. Мариан, давайте вот все-таки об исследовании Mars Podcast поговорим. Исследование большое, глобальное. Вы их проводите каждые три года в разных странах мира. Расскажите, в чем его суть, методика, в общем, что это за проект такой?
2: Добрый день. Давайте начнем рассуждать про дизайн исследования. Потому что, мне кажется, очень важно понимать, что и как измеряют, чтобы испытывать доверие к тем или иным данным, которые нам предлагают. Итак, что мы изучали в рамках данного исследования? Прежде всего, это размер популяции домашних животных, то есть кошек и собак, которые проживают в квартирах. Количество семей с домашними питомцами – это очень важный показатель. Отношение к домашним питомцам. Об этом поговорим особенно, потому что здесь огромный прогресс. Характеристики домашних питомцев и рацион питания домашних питомцев. Как измеряли? Тоже очень важно. Прежде всего, это телефонные опросы. Спрашивали взрослых жителей Российской Федерации – Мужчины и женщины, проживающие как в городской городской черте, так и в сельских территориях. Это очень важно, поэтому можно сказать, что это национальная перепись. Еще, наверное, надо сказать, что исследование является репрезентативным, так как мы опросили более 7 тысяч человек. Ну а теперь давайте несколько еще фактов про исследование, которое важно знать. Итак, это глобальный проект компании «Марс Следовательно, мы сможем сравнить себя с другими странами мира. Об этом чуть позже. Это уникальный проект нигде и никогда и никто в России не выдает таких цифр, кроме цифр этого исследования, и это трекинговое исследования. Вот как человек с научным прошлым, я питаю огромную слабость к трекинговым исследованиям. Это правильно, знать не только то, что происходит здесь и сейчас, а понимать тренды, понимать динамику. У нас есть данные 2014 года, 2017 и 2020. Все данные, которые я буду называть, сделаны по сравнению с 2018 Годом. Вот это дизайн исследования. Ну, а теперь можно перейти к цифрам.
1: Ну, давайте, да, самая главная цифра. Кстати, Илья Владимирович к нам присоединился. И вот цифра, которая только что изменилась. Нас было трое в эфире, сейчас нас четверо. Илья Владимирович, добрый день. Вы с нами, Здравствуйте.
3: да? Здравствуйте. С вами. А,
1: все, все, все в порядке. Вас выпустили с ринга. А, или вы прям там а, на ринге находитесь?
3: Нет, нет. Вот я выбежал, а. сел в машину и присоединился к вам.
1: А, прекрасно. Хотел пожалуйста, не разговаривать по телефону за рулем, а то я еще программу о безопасности дорожного движения тоже веду и, в общем, я вам запрещаю, можно сказать. Все, я не, стою, не, не побоюсь этого слова. Да, главное не намкать. Итак, Мариана, давайте, пожалуйста, вот к главной цифре подойдем к популяции, а, как, как популяции? она изменилась.
2: Но на сегодняшний день можно сказать, что популяция по сравнению с 2017 годом выросла на 23%. Это не просто высокая, это очень высокая цифра. По сравнению скажу, для сравнения скажу, что популяция 2014 и 2017 отличались друг от друга на 14%, а здесь мы видим рост в 23%. Соответственно... Сейчас в России проживает 63,5 миллиона собак и кошек. Да, наша сегодняшняя программа про кошек, но нельзя, конечно, не сказать про собак. В абсолютных цифрах эти цифры выглядят таким образом. Итак, почти 41 миллион кошек живет сегодня в России и почти 22,5 миллиона собак. Это много. Если же посмотреть на семьи, 59% семей в России имеют собаку или кошку. А может быть, и кошку, и собаку. Потому что 20% семей в России содержат у себя и кошку, и собаку. А если в абсолюте, в людях что более половины россиян – это владельцы домашних животных. У нас в стране 120 миллионов взрослых россиян, соответственно, 70 миллионов из них гордо говорят, я владелец собаки, я владелец кошки. Вот я про себя говорю, mm-hmm. я владелец кошки.
1: Так, хорошо. Илья Владимирович, а вот вы за последние три года почувствовали, что вот у вас количество пациентов увеличилось, да, вот, потому что ну, на 23% выросла популяция, это действительно это очень много за три года
3: вы знаете я последние три года как раз занимаюсь тем что работаю в своей клинике и работаю для того чтобы пациентов стало больше поэтому мои э, сведения они не очень репрезентативные на мой взгляд.
1: Так, хорошо. Ну, Илья Владимирович, нам присоединился. Друзья, ваши вопросы о здоровье питомцев тоже присылайте, естественно, в прямой эфир WhatsApp наш на 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. Вот две недели назад к нам приходил вице-президент Маспатки Анастасия Тимошина, и она говорила, что в миллионниках более 90% людей относятся к животным, как к членам семьи. А Если говорить обо всей стране, то вот насколько этот показатель разнится?
2: Настя, безусловно, права, и гуманизация окончательно победила на территории миллионников. Но так как наше исследование национальное, то, наверное, здорово привести национальную цифру. Давайте. 85% россиян относятся к своим кошкам и собакам, или как к члену семьи, или как другу-компаньону, или как к ребенку. Поэтому цифры очень близки, и я думаю, недалек тот час, когда на всей всей территории Российской Федерации сумма будет более 90%. Часто спрашивают, чем член семьи отличается от ребенка или от друга. Мне кажется, здесь все понятно. Член семьи, но ну, это один из многих по отношению. Отношение к ребенку, но ну, это даже не нужно обсуждать. А вот мне очень нравится такой тренд и такое отношение, как к другу или компаньона. Забегая вперед, скажу, что это один из главных маркеров ответственного отношения к животным.
1: Но об этом, видимо, чуть позже. Чуть позже, да. Дарья, я хотел бы вас к разговору подключить. Вот вы, как представитель бренда, как чувствуете гуманизацию? Не знаю, может быть, на продажах, может быть, на выборе людей об определенных товаров. Вот как, как это, на чем это сказывается?
4: Да, я бы сказала, что мы даже не просто чувствуем гуманизацию, а, во-первых, видим ее на основании различных данных, в том числе тех, о которых говорила Марианна, И действительно, это такой тренд, который прослеживается на протяжении многих лет. И в том числе, там, для бренда, мы видим это в изменении поведения людей. А, так вот у нас в Марс-Патке мы уже даже отходим от а, термина «владельцы» и все чаще говорим «родители домашних питомцев», потому что мы видим, что вот такое отношение как к другу, а, как к члену семьи а, меняет поведение людей. Они становятся более заботливыми, начинают покупать одежду, покупать лакомства и также начинают отмечать праздники совместно с питомцами. А, поэтому в преддверии Нового года мы совместно с онлайн сервисом Сэмпедстори проводили исследование, которое показало, что большинство респондентов отмечают Новый год совместно со своим питомцем. И 51% готовят для, для питомца какой-то подарок. Именно поэтому Вискос тоже как бренд ежегодно делает лимитированную коллекцию новогодних продуктов для питомцев, чтобы наши коты-владельцы могли порадовать питомцев в этот замечательный праздник. Но, конечно, Новый год это не единственный праздник. Так у нас Например, 1 марта – это День кошек в России, и это тоже замечательный повод порадовать своего пушистого друга. Поэтому в этом году мы как бренд Вискос сделали программу «Подарки всем, у кого лапки», вдохновившись известным брендом «У меня лапки», который восхваляет такую расслабленность, чил, любовь к отдыху наших замечательных пушистых друзей. И в рамках этой акции с 1 марта по конец апреля все кота-родители могли купить продукцию Вискос на 150 рублей выше, и других брендов, конечно, Марс-Потке, и получить гарантированный приз, 50 рублей на телефон, а также выиграть замечательные, я бы даже сказал, замурчательные призы для отдыха для владельца и для питомца.
1: Вот про Новый год действительно очень интересный факт. Хочется спросить, а что чаще всего на Новый год кота родители своим кота детям дарят? Но об этом, наверное, мы поговорим уже после... Короткая реклама. Друзья, ваши вопросы и ваши эмоции ждем в WhatsApp на 967200, ровно 9702, 967200, ровно 9702. Вернемся в студию через несколько минут. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Говорим о тех, кого приручили. Вот такая зверушка. такая зверушка. Это комсомольская правда, прямой эфир. Говорим о здоровье э, брать в наших меньше. Говорим о... Э кошках, и не только о них сегодня. В нашей студии директор по работе с государственными органами и общественными организациями Марс Подка россия доктор ветеринарных наук, профессор Мариана Ануфриенко и представитель бренда виска Дарья Миткевич, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач в Спутники Антон Челышев. Ваши вопросы, друзья, присылайте WhatsApp на 967-200-0907-02, 967 200, ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Даша, вот мы остановились на... на рассказе вашем а, празднике под названием «Новый год». Что дарит на Новый год кошкам?»
4: Да. Больше 70% владельцев любят дарить именно лакомства, и около 50% дарят игрушки, что вполне понятно, потому что все-таки еда это один из самых там, главных да, приятных подарков для именно питомца. Вот Что интересно, да, что 81% в целом людей подготавливают какое-то специальное угощение на Новый год. И это на самом деле очень правильно, потому что кошки, в отличие от собак, более разборчивы в еде и любят разнообразие. И и как мы с вами говорили в начале, мы видим, что 51% людей готовят подарки, но при этом 81% балуют какими-то лакомствами. Да, это тоже закономерно, потому что а, для многих владельцев а, животных все-таки лакомство – это а, не только подарок, и не только на какой-то праздник, но и что-то, чем они любят просто радовать своего питомца а, круглый год.
1: Праздник каждый день, может быть, да?
2: Конечно, каждый день. Вот я как кото-владелец постоянно радую свою питомицу, различного вида лакомств. Ведь просто лакомство это не какая-то усредненная формула питания, а можно подобрать то, что животному нравится, и с точки зрения текстуры, и с точки зрения вкуса. Поэтому я голосую за лакомство круглый год.
1: Хорошо. А теперь давайте к вопросам обратимся, потому что уже довольно много вопросов, друзья, я вижу ваших. Постараюсь успеть задать все. Присылайте их, еще раз напомню, на 967 200 ровно 702 Вопросы о здоровье братьев меньших. Вот, Илья Владимирович, я уже не знаю, это, это про здоровье или не совсем. Вопрос следующего, следующего содержания. Стали замечать, что кошка то и дело вытаскивает еду из миски и ест с коврика. С чем это может быть связано, Илья Владимирович? Может, просто у кошки коврик такой крутой, ей больше с коврика нравится?
3: На самом деле тоже очередная поведенческая история. И не связана однозначно ни с какими болезнями, как правило. Ну, По какой-то причине некоторым кошкам нравится так делать, да, поедать еду не из миски, а с другой какой-то поверхности. Может быть, ее не устраивает миска. А может быть, что-то еще и не нравится. Но, как правило, это действительно не говорит ни о каком заболевании. Совершенно точно.
1: Mm-hmm. А, как часто на, на, Вот с вашей точки зрения, а, м- как часто надо а, миску мыть, исходя вот из принципов зоогигиены? Мне просто интересно, Илья Владимирович.
3: Ну, было бы здорово, если бы миску удавалось мыть каждый день. Ну, это логично. Если там есть так сказать, засохшая еда, которая... Э, остается присохшей в течение нескольких дней. Мы знаем, что кошки славятся своей гигиеной. Да, они достаточно брезгливые и прихотливые. И, ну, и вообще, ну, с точки зрения эстетической, и для владельца для самого тоже, приятно видеть, что его питомец ест, наверное, из чистой миски, а не из э, миски, где уже есть засохшая еда. Антон, а да. у меня будет вот пару минут, чтобы вот с врачебной точки зрения высказаться относительно того, вот, как, как, как происходит э, и как развивается, соответственно, отношение к животным.
1: Да, безусловно, Илья Владимирович, мы, а, мы обязательно об этом поговорим чуть позже. Да, у нас это даже, даже запланировано, поэтому непременно, непременно. А, вот да, давайте о кошках продолжим. А, их в два раза больше, чем собака. О кошках надо, конечно, чуть подробнее, а, чуть более подробно поговорить. Марьяна, вот по статистике, по этой свежей, да, где больше кошек живет? В городах или в сельской местности?
2: Но мне кажется, ответ здесь очевиден. Большинство россиян проживает в городской черте, а кошка – это член семьи, как мы уже выяснили. Поэтому большинство кошек живет в городах. Но это не значит, что нет прелестей от проживания кошек в сельской местности. Есть совершенно научно доказанный факт, что в сельской местности в среднем в доме проживает больше кошек, чем в городской квартире. Поэтому проживание в сельской местности имеет свои большие прелести.
1: А, хорошо. А, вот популяция кошек, еще раз скажу, почти в два раза больше, чем собак. Да? Кошек, по-моему, на 40 с небольшим миллионов. Собак, по-моему, 22 миллиона, опять же, с небольшим. А, за счет чего а, количество кошек прирастает так, так, так стремительно? Потому что вот эта разница, она не была такой большой.
2: Да, популяция увеличивается по всем фронтам. И в городах и в сельской местности. Но не только за счет новых владельцев кошек и за счет новых семей, но также и за счет среднего количества животных в семье. Если сделать такой математический расчет, то сегодня в России в средней семье проживает 1,53 сотых кошки. Это средний расчет, угу. который показывает совершенно конкретную тенденцию. Растет количество кошек, проживающих в домах. Ну и, конечно, надо сказать, что все больше и больше кошек начинает проживать в сельской местности и в городах менее одного миллиона. Поэтому за этими территориями, с точки зрения кошковладения, будущее. Будущее, хорошо. А сколько котят? Ой, с котятами вообще интересная история. Ну, давайте я постараюсь коротко объяснить. Исследование у нас трекинговое, и мы изучали популяцию за последние три года. А котята – это же кошка до одного года. Соответственно, все данные, которые мы получили, относятся к 20-му ковидному году. И вот здесь нас ждал огромный сюрприз. Мы зарегистрировали и абсолютное, и относительное увеличение популяции котят. Это так называемые, в кавычках, «ковидные котята». Людей был локдаун, люди сидели дома и думали, кого бы завести еще из члена семьи. И пороги, и барьеры к кошковладению очень низкие. Именно поэтому мы серьезно приросли к котятами за 2020 год. Это хорошо, средняя продолжительность кошки достаточно высокая, а это означает, что популяция кошек будет стабильна на ближайшие 15-17 это лет. Это
1: у- тем, тем еще удивительнее, что ведь именно владение собаками давала определенные преимущества это на, в, в стадию самого глухого локдауна, да, то есть кошек выгуливать в общем не нужно, а собак надо и разрешалось, да, и многие вот собакам были за это благодарны, но заводили все равно кошек.
2: Да, мы не зарегистрировали такого увеличения, прежде всего, относительно так называемых ковидных щенков. Это связано с тем, что порог входа в собаковладение и прежде всего с точки зрения ответственного собаковладения намного сложнее, чем входа в кошковладение. Так, вот есть
1: очень интересный вопрос: э, есть очень интересный вопрос э, у меня лично да, по поводу количества пород кошек, которые есть в России. Ну, давайте э, у меня на самом деле есть уже ответ на этот вопрос. Мне просто интересно, друзья, вы как думаете, я к слушателям обращаюсь: вот какие у вас есть на этот счет э, идеи? Да? Присылайте, э, присылайте свои э, варианты на 9.67 97 на 97.02, сколько, сколько в России пород кошек зафиксировано. Вот, Мариан, а вас я попрошу назвать. Самые популярные, самые популярные породы?
2: Вы знаете, когда я получила этот рейтинг, я чуть-чуть расстроилась. Почему? Потому что в списках не было моей любимой породы европейской бурмы. Но все таки рейтинг существует самых популярных пород. Прежде всего, это британская короткошорстная, это сиамская кошка, шотландская веслоуха, сибирская и мейн-кун. Еще надо сказать, что россияне не очень любят породистых кошек, предпочитая им беспородных. Только 26% популяции домашних кошек в России являются породистыми. Если мы сравним с данными, например, 2014-2017 года, то породистость кошек, конечно, растет, но не такими быстрыми темпами, как, например, хотели бы те или иные любители пород кошек.
1: Так, пишут нам 100, 120, 150, меньше 100, вот я вижу цифры. И вопрос, я вижу, Илья Владимирович, весна, пора делать прививку от бешенства. Какие еще прививки надо делать сейчас? Можно ли делать одновременно прививки разные? Или требуется некий перерыв? Надо ли перед прививкой, так сказать, дегельминтизацию проводить? В деревне в доме 4 кошки живет. Из Владимирской области сообщение пришло. Прошу, Илья Владимирович. Илья Владимирович, вы с нами?
3: Да, да, да. Вы слышите меня? Да,
1: вот сейчас мы вас слышим прекрасно, да.
3: Отлично. Смотрите, дело не в том, что весна. Дело в том, что если ваш питомец был вакцинирован год назад, неважно, это было весной, летом, осенью или зимой, значит, пришло время для повторной вакцинации. Но я напомнить хочу... Слушателям, что есть рекомендации всемирной организации по вакцинации, в том числе и кошек. И по большому счету вакцина э, от от вирусных болезней, не только от бешенства, но и от многих других вирусных заболеваний, действует, как правило, три года. Но поскольку наша страна является неблагополучной э, по бешенству, то вакцинировать от бешенства своих питомцев мы должны каждый год. И, в принципе, так заведено, что если мы делаем вакцинацию от бешенства, то мы повторяем э, вакцинацию от других вирусных заболеваний. То есть в России сейчас достаточно распространена практика вакцинации и кошек, и собак каждый год. Я не могу сказать, что это плохо. Это даже хорошо, потому что при вакцинации у врача всегда появляется возможность осмотреть собаку или кошку, потому что вакцинация проводится только клинически здоровым животным и только после клинического осмотра. Что касается дегельминтизации, если кошка живет в деревне, это обязательно нужно делать. Если кошка живет в квартире, то это нужно делать хотя бы раз в полгода. Напрямую дегельминтизация и вакцинация не связаны. Нельзя вакцинировать больных животных, а глистная инвазия в какой-то степени считается болезнью. Ну, То есть если есть масштабная глистная инвазия, это может негативно сказаться на здоровье питомца, его нельзя вакцинировать. Поэтому можно провести дегерметизацию, тут так уж опять такой стереотип, и через 2-3 недели прийти на вакцинацию. Спасибо, Илья Владимирович,
1: давайте вот, но после короткой рекламы, выпуска новостей. Вот такая зверушка. Радио
0: Комсомольская правда. Это настоящая настоящая
4: музыка. Хочу
0: быть с тобой Напои меня водой твоей Настоящие эмоции Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь И настоящие люди
1: Мы ведь не просто придумали и пошли на полюс мы к этой цели своей, ну,
0: лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
1: «Вот такая зверушка». Мы продолжаем. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, глава клиники «Спутник». Я Антон Челышев. И наш гость сегодня – директор по работе с госорганами и общественными организациями «Марс доктор ветеринарных наук Марьяна Ануфриенко, представитель бренда «Вискос» Дарья Миткевич. Итак, Илья Владимирович, вот мы остановились на вашем многозначительном «но», когда мы говорили о том, можно ли, так сказать, одновременно и делать перевивку, и дегельминтизацию проводить.
3: Да, совершенно верно. И, конечно же, вакцинация против бешенства является критически важной. То есть если у вас есть домашний питомец, неважно, кошка или собака, вы просто обязаны вакцинировать своего питомца от бешенства, потому что от этого зависит ваше собственное здоровье и здоровье окружающих. Но если говорить о здоровье самого питомца, то, конечно, вакцинация от других вирусных заболеваний тоже имеет огромное значение и ни в коем случае не стоит пренебрегать. Но напомню вам, что э, в данном случае сезонность – это не очень актуально, потому что есть вот пероплазмоз, там сезонность. Есть вот клещи, которые весной активизируются и так далее, и так далее. А а в случае с вакцинацией необходимо соблюдать график, который, как правило, э, регулирует ваш ветеринарный врач. Вы можете задать ему э, вопрос, когда необходимо сделать следующую вакцинацию, какой интервал нужно ли давать противогельминтные препараты и так далее. Но схема, еще раз напомню, стандартная, вот такая устоявшаяся. Она неплохая, к ней можно относиться немножко критично, но в целом она не вредит здоровью наших питомцев. Это ежегодная вакцинация и дегельминтизация перед прививкой за 2-3 недели.
1: А, еще один вопрос, Иль Владимир, бездомная кошка живет на даче после зимы, у нее шерсть свалялась, колтуны как валенки. Можно, можно ли кошку подстричь у специалиста? Вот что вы посоветуете такому слушателю?
3: Ну, как правило, этой историей занимаются грумеры, но иногда колтуны действительно наносят серьезный вред здоровью, потому что под ними появляются опрелости и разные другие поражения кожи. И в этих случаях стрижка возможно, только под седацией или под анестезией. Это негуманно как-то выстригать эти колтуны, если там есть болезненный очаг. Тем более есть вероятность, и такое я, например, в своей практике часто видел, когда владельцы сами пытаются стричь животных обычными там какими-то бытовыми ножницами или ножницами маникюрными, они подтягивают шерсть и травмируют кожу, просто рассекают ее ножницами, да? Тем более этого нельзя э, делать, если есть колтуны. Есть очень большой риск травмировать кожу.
1: Спасибо, Илья Владимирович. А, Мариана, ну, нам секрет, сколько, сколько пород кошек, потому что правильного ответа, правильных ответов мы не получили. Нет правильного
2: ответа. Ну, тогда раскрываем секрет. Давайте. Сегодня в мире существует примерно двести пород кошек. Но обращу ваше внимание еще раз на одну цифру: только 26% кошек являются породистыми. В России.
1: В России. В России. 26%. Все остальные... Беспородные. Ну да, либо либо метисы. Давайте
2: их назовем дизайнерские пароды. Давайте, да. Так их владельцам будет приятнее. Крафтовые. Крафтовые.
1: Так, хорошо, давайте поговорим о здоровье. Как оно, о здоровье, об ответственности, как в цифрах это выражается, выражалось на 2020 год?
2: Что мы заметили в нашем исследовании, что россияне все больше и больше времени и внимания уделяют здоровью, Кошек и собак. Надо сказать, что это неудивительная история. Россияне стали больше заботиться о собственном здоровье и о здоровье членов своей семьи. Более 80% кошек в России являются здоровыми. Это прекрасная цифра. И это правильная цифра с точки зрения популяции. Но что мы замечаем? Что доля здоровых животных, имеющих некие проблемы, постоянно растет. Здесь, наверное, может быть, Илья даже лучше меня прокомментирует, но все-таки сначала я бы хотела выдвинуть свою гипотезу. Это связано с тем, что в больших городах очень интересно и доступно развивается ветеринарная медицина, и люди получили доступ к профилактической ветеринарной медицине.
1: Илья Владимирович, слово вам. И, опять же, вот вы э, э, хотели э, свою точку зрения высказать относительно ответственности и того, как ответственность выражается в э, работе, да, в, э, в использовании владельцам животных услуг ветеринарных врачей.
3: Да-да-да. Ну, вот я озвучу свою точку мнения. Это мой личный опыт. Uh-huh. Поэтому, как я говорю, если это мой личный опыт, это информация с низкой степенью достоверности. Но, тем не менее, смотрите, что, смотрите, что я заметил. слишком самокритичны. Если говорить о крупных городах, ну, я работаю в Москве, и, конечно, абсолютное большинство своих пациентов я наблюдаю в Москве то в последнее время вообще появился такой тренд, ну вот можно назвать его гипердиагностикой. Что я имею в виду? Вот, Приходят на прием пациент, точнее, владелец приносит пациента, и говорит, вот у меня сложилось ощущение, что какая-то вялая сегодня вот, моя кошка или собака. Вот я кинул мячик, она не играет. Доктор, что с ней? Я прекрасно понимаю, проведя клинический осмотр, что я не смогу ответить владельцу на вопрос, что с ней. Да? И в некоторых случаях, я говорю, вы знаете, вот я провел осмотр, не вижу ничего критичного, давайте мы понаблюдаем за ней один, два, три дня, неделю. Если появятся какие-то дополнительные симптомы, тогда приходите. И там на следующий день я вижу отзыв. Мы приходили в клинику, доктор даже снимок не сделал. Ну, о чем это говорит? Если ко мне на прием приходит пациент, которому 5-6 лет, я провожу ему диагностику и и делаю снимки, я однозначно на этих рентгенограммах найду какие-то изменения, которые обусловлены возрастом. И э, вот таким образом, подходя к диагностике болезней, мы сталкиваемся с гипердиагностикой, то есть ставим те диагнозы, которые на самом деле могут не иметь ничего общего с клиническим состоянием животного. Я, например, езжу часто в Екатеринбург и веду прием там. Ну, не часто, но там несколько раз в год я езжу. И это удивительно, насколько меняется список болезней, которые я диагностирую там. Потому что, ну, в кавычках, таких запущенных случаев в Москве я не вижу. А это город Екатеринбург. Да, это миллионный город, который ну, с хорошей степенью развития и тоже с большим количеством владельцев, которые ответственно относятся к здоровью своих питомцев. Но Тем не менее, вот список диагнозов меняется существенно. И я вижу те случаи, которых я не вижу в Москве. Вот для меня, как для врача, это очень интересная практика. Ну и следующая ступень. Вот я, например, каждый год езжу к дальним родственникам жены в Тамбовскую область. Я вижу отношения, это село, э деревня, я вижу отношения животных там. Вот такая красноречивая картина. Ко мне подходит местный житель, говорит, у меня... Я слышал, ты ветеринар, у меня там куры дохнут. Можешь посмотреть? Я говорю, а я, ну, я вот не занимаюсь птицами. Он говорит, а кем ты занимаешься? Я говорю, собаками, кошками. Он так чуу, плюнул, отвернулся и ушел. А скажу вам откровенно, если животное болеет больше 3-4 дней в сельской области, то там радикально решают эту проблему. Более того, местные жители, если им сказать, что лечение обойдется вам в 5 6 тысяч рублей, не будут заниматься лечением. Поэтому вот Москва и вот там Тамбовская область, вы понимаете, какой разрыв для меня, как для врача, это просто колоссальнейший разрыв. Но ну его вот надо такой, его короче, надо сокращать.
1: Да, Илья Владимирович, спасибо вам за него. Разрыв, безусловно, надо сокращать, и уровень ответственности необходимо повышать, потому что, ну, в конце концов, уже законы существуют о жестоком обращении с животными, а не оказание животному помощи владельцам мне кажется вполне себе тянет на, на состав, в том числе уголовный. Хорошо, Мариан, вот если возвращаться к кошкам, да, то как ответственность выражается в цифрах, так сказать, стерилизации?
2: Спасибо за вопрос. Он очень интересный вопрос, потому что стерилизация – это стопроцентное ответственное отношение к животным. Есть страны, где уровень стерилизации в кошках доходит до 80%, что абсолютно правильно с точки зрения численности регуляции бездомной популяции. если говорить про Россию, то можно сказать, что в городах уровень стерилизации составляет 62%. Это много, но нам есть куда еще идти. А если говорить сельской местности, ну вот здесь я присоединюсь к словам Ильи, где люди еще не очень ответственно относятся к своим животным или просто нету доступа к профилактической или иной ветеринарной помощи, здесь уровень стерилизации достигает всего 16%, поэтому действительно есть куда идти, обнадеживает одно – и в городах, и в сельской местности тренд идет на повышение. Люди все больше и больше осознают необходимость стерилизации и ответственного отношения к животным.
4: Да, действительно, и мы со стороны бренда тоже видим этот тренд, и так мы видим, что все больше родителей и питомцев, в частности кошек, начинают следить за своим здоровьем, это также прослеживается на наших акциях марафонов здоровья, которые проводят Вискас. Так ежегодно на протяжении марта мы делаем во многих городах России с нашими клиниками-партнерами бесплатные ветосмотры, потому что очень важно, чтобы владельцы помнили, что необходимо хотя бы раз в год проверять здоровье питомцев томца, ведь его изменения в здоровье или какие-то болезни могут быть незаметны для кота родителей, ну и собака родителей конечно же тоже Итак, после того, как наши владельцы прошли какую-то проверку и получили рекомендации они также получают от бренда Кота набор с сбалансированным питанием для своего котика. И на самом деле даже не верится, как эта программа разрослась, потому что в 2018 году мы начинали всего с 59 клиниками в 6 городах России, а сейчас у нас уже более 160 клиник в 18 городах России, и в этом году более 10 тысяч котовладельцев прошли данные осмотры, что говорит о росте медикализации и Осведомленности кота владельцев.
1: Продолжим после короткой рекламы, друзья. Вопросы на 967 200 ровно 9702 присылайте. Все уже присланные вопросы я вижу. Мы постараемся сейчас э, дать на них ответы. Оставайтесь с нами. Вот такая
0: зверушка.
1: Мы продолжаем, давайте сразу к вопросам. Илья Владимирович, слушатель пишет, травмировали, если травмировали кожу, чем лучше обработать? Это вот к вопросу о медикализации. Мы обрабатывали прополисом, пишет слушатель. А чем можно еще, Илья Владимирович?
3: Ну, если вы не хотите навредить, то универсальные средства – это антисептик хлоргексидин. Ни в коем случае не надо обрабатывать зеленкой, ну, какими-то народными средствами. Я напомню, что при травмах кожи основная задача – это борьба с инфекцией, которая может попасть в рану. И очень хорошим и достаточно безопасным средством является хлоргексидин. Поэтому до обращения к врачу промойте рану хлоргексидином или даже чистой водой э, из фильтра, например, mm-hmm. да, то есть не надо ни в коем случае вот какими-то химическими агрессивными веществами туда, потому туда что, лить, потому ну, что м- м- м-
1: будь я на месте мухи, я бы обязательно на прополис бы полетел, вот, да, он же сладкий, <с насколько я знаю, липкий и прилип, полетел бы и прилип. Так, хорошо, еще вопросы, да, Илья Владимирович, в общем, далеко не уходите, потому что вопросов, простите, довольно так довольно много. А, Кот постоянно требует воду, миски наполнены, вода меняется по два раза в день, тем не менее, требует открыть кран, чтобы попить и стремиться попить отовсюду из ведра, из вазы, из унитаза что с ними так, чем его не устраивает вода в миске. Давайте исходить из того, что миск чистый, Илья Владимирович, вот сразу.
3: Да, давайте из этого исходить. Это, во-первых: но тут важно понимать, является ли это базовой потребностью, он ее таким образом удовлетворяет, или это так называемая полидипсия то есть повышенная жажда. В этом случае это тревожный симптом, потому что повышенная жажда сопровождает большое количество болезней, начиная от хронических воспалений, почечной недостаточности, сахарного диабета и так далее, и так далее. А, попробуйте поменять миску. Ну, ничего плохого в том, что кот любит пить воду из-под крана, лично я не вижу. Да? Если, он, если вы уверены в том, что он здоров, то я, я считаю, что можно позволить ему это делать. Пусть, как говорится, кайфует.
1: Так, хорошо, еще один вопрос. Неделю назад у собаки моих знакомых стали отказывать задние лапы, съездили к ветеринару, им поставили ожирение и посадили на диету. Скажите, пожалуйста, действительно ли ожирение крохотного чихуахуа может приводить к таким последствиям? Мне это просто кажется странным, хотя я, конечно, не врач, добавляет слушатель.
3: Ожирение маловероятно может приводить к таким последствиям. Если речь идет о каких-то хронических болезнях, например, остеоартрит, вывих коленные чашки, которые часто бывают в Чихуахуа, то, конечно, повышение веса тела может крайне негативно сказаться на возможности животного передвигаться. Но чаще всего э, нарушение функции обусловлено какими-то неврологическими проблемами. И, конечно же, ну, э, здесь нужна диагностика. да? Крайне редко ожирение само по себе приводит вот к слабости задних лап, да, только да, на фоне да, каких-то да. хронических болезней.
1: А, так, еще вопрос Илья Владимирович, слушатель, прислал, дело срочно. На медне вытащили собаки двух клещей, но их головы, простите за анатомические подробности, остались в собаке. Вопрос, нужно ли их выковыривать и чем обрабатывать место укуса? А, вот.
3: А... Желательно... Можно считать это инородным предметом. И в некоторых случаях э, эти участки, где остались части клеща, могут воспаляться и даже формироваться такие фурункулы или, можно сказать, микроабсцессы. Желательно, чтобы собаку осмотрел врач, посмотрел, как выглядит рана. Э, Для того, чтобы успешно э, снять клеща, э, есть такие э, забавные приспособления, пластиковые такие штуки, то есть они поддевают леща, и при помощи их можно по часовой стрелке его успешно выкрутить. Но если не всегда вот эти вот оставшиеся части, да, будут вызывать проблему. Скорее всего, вот это хроническое воспаление пройдет, и там останется небольшой рубец, и вследствие этого воспаления вот эти вот инородные тела самостоятельно выйдут наружу, скажем так. Да, просто следите за раной, обрабатывайте тем же хлоргексидином, например. Ну, а лучше, конечно, показать врачу.
1: Так, ну и просто вот сообщение, вот какие нам сообщения еще приходят. Наш лабрадор всегда проявлял признаки альфа-самца, и мы шили ему на Новый год костюм льва с гривой и хвостиком-кисточкой. Он ему очень понравился, он его не снимал даже ночью, когда спал. Одна беда – собаки во дворе не оценили и отказались с ним играть. Пришлось снять. Вот такая вот дилемма, беда. Хорошо, давайте вернемся к проекту «Марафон здоровья», о котором вы даже рассказали. Программа действительно замечательная. Марианна, у меня в связи с этим вопрос, можно ли как-то... Нарисовать такой э, портрет идеального владельца кошки или среднестатистического владельца кошки в нашей стране
2: можно, только я рисовать не умею, поэтому придется на словах. Давайте. На 61% этот владелец будет женщиной, и 39% владельцев будет мужчиной. Ну а дальше все очень просто. К кошковладению покорны все возраста людей. Неважно, сколько вам лет, вы всегда можете быть и, вероятнее всего, являетесь кошковладельцем. Что касается размера семьи, то она не имеет критического значения с точки зрения заведения кошки. И в семьях, состоящих из одного человека, и из четырех людей, кошковладельцы обязательно существуют». Если говорить про ответственных владельцев, uh-huh. нельзя, конечно, не сказать про питание. Все больше и больше владельцев отказываются в питании своих кошек от домашних рационов и переходят на корма промышленного изготовления, что очень правильно и является стандартом ответственного отношения к животным. 80% – такова пенетрация, то есть использование кормов промышленного изготовления для кошек. Надо сказать, что популярны как сухие, так и влажные корма. Но, конечно, самым популярным и самым правильным, и это растущий тренд, является сочетанное применение сухих и влажных кормов или так называемый фидинг. Отдельно скажу про лакомство. Мы уже чуть-чуть затрагивали эту тему. Почти все владельцы кошек лакомит своих животных. Им это очень вкусно и очень нравится. Но только 25% владельцы делают упор на лакомство промышленного изготовления – Попробуйте. Кошки это действительно нравится, и это безумно полезно, так как эти лакомства не только вкусны, но обладают определенными функциональными характеристиками.
1: Ну, Даша, про лакомства, видимо, я вас попрошу поподробнее рассказать, потому что вы уже раска... начали с того, что данный Новый год очень многие именно лакомства приобретают для своих животных.
4: да. И видя как бы этот тренд, эту потребность радовать своих э, питомцев, мы создаем различные специализированные продукты. А, так у нас есть специальный именно бренд лакомств Dreamers, который а, имеет линейку с различными вкусами, и также на Новый год и другие праздники делает какие-то специальные новинки. А, также бренд для кошек Шеба, помимо полнорационных кормов, имеет свою линейку лакомств. А, Pedigrid радует лакомствами для собак. В общем, мы стараемся делать так, чтобы все-таки пред возможность нашим родителям питомцев радовать своих любимцев и дарить им лакомства, которые будут не только вкусные, но и полезные для питомца.
1: Марьяна, еще вопрос. По поводу ответственности не дает мне покоя эта тема, но, собственно, понятно, почему. Вот Все-таки ответственные владельцы, они только в городах-миллионниках или в сельской местности, они все-таки тоже есть?
2: Они есть по всей России, но, безусловно, в городах-миллионниках их больше. 89% – это проникновение в категорию «корма в миллионниках» и 63% – в сельской местности. Потенциал огромен, но я уверена, что сельская местность справится и освоит этот потенциал.
1: Так, у нас э, еще вопрос, Илья Владимирович, коту 6 лет не пьет воду, за все время однажды в большую жару пил воду, пьет молоко, вот кот 6 лет пьет молоко, как как это вам понравится или не понравится?
3: Мне это не очень понравится, пьет он молоко не из-за того, что он удовлетворяет жажду таким образом, потому что молоко... По понятным причинам для кошки, но напомню: что у животных нет в большинстве случаев у взрослых животных нет фермента, который успешно расщепляет жиры белки молока, и поэтому баловать кошек молоком я бы вам не советовал. А что касается приема воды, то для кошек в принципе это свойственная история. Кошки мало пьют. Вот сейчас появился такой тренд да, о том, чтобы стимулировать кошку. Потреблять больше жидкости, потому что это может быть очень важным для ее здоровья. А вот, наверное, mm-hmm. за этим... То есть у кошки обязательно в любом случае должна быть в доступе свежая, чистая, вкусная вода. И за этим надо постоянно следить, то есть, менять эту воду, может быть, даже несколько мисок и расставить их по дому в тех местах, где кошки больше всего времени проводят, таким образом, как бы стимулируя потребление жажды или использовать влажные корма.
1: Угу. Илья Владимирович, кот все время ворует корму собаки. Насколько это опасно? Я читал, что кормление собак кошачьим кормом и кошек собачьим, в общем, это неправильно. Но у нас собака крошечная ест понемногу в течение дня. Забрать у нее корм до вечера, чтобы кот не украл, да, по сути, означает остановиться. Ставить ее голодной. Помогите разобраться, как быть.
3: Ну, вот На мой взгляд, в кормлении собак есть принципиальная особенность. У собаки не должен быть в постоянном доступе корм. Вы даете какое-то время для того, чтобы собака этот корм съела. Если она отказалась его есть, вы его просто убираете. Таким образом, вы сами контролируете процесс поедания корма собакой да, и не позволяете кошке есть собачий корм. Это не, не совсем... Здорово, что кошка поедает корм для собаки.
1: Mm-hmm. Спасибо. М- мариана вот э, мы про идеального владельца сказали. Вот буквально 20 секунд у нас. Э, идеальный портрет идеальной кошки. Или вот как? Портрет самой популярной кошки.
2: Давайте. Вероятнее всего, ее зовут Муся. Она кошка, она взрослая кошка от 1 до 7 лет, вероятнее всего беспородная, живет в городской черте, здоровая и нестерилизованная. Ее владельцы, мама и папа, считают ее членом семьи. А питается она кормом промышленного производства, лакомствами со стола и специальными лакомствами промышленного производства для кошек. Вот и весь портрет. Спасибо большое, Марьяна
1: Ануфриенко, Дарья Миткевич, Маспэткэ, Илья Середа Антон Челышев. Берегите тех, кого приручили. Вот такая
0: зверушка.